0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo di Bayu Aji Prasetyo Podcast Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lima pintu masuk pemrograman pikiran bawah sadar manusia Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di episode sebelumnya ya Kita membahas tentang cara kerja dan perilaku manusia Dimana di episode tersebut dijelaskan ya Bahwa sebenarnya ya, manusia hanya berpikir, sorry, manusia berpikir dan berperilaku hanya dengan mengambil referensi atau data dari pikiran bawah sadarnya saja misalnya dalam contoh yang waktu itu saya sebutkan di episode tersebut adalah ketika saya bermain hipnosis dengan adik kelas saya saya memberikan sugesti kepada adik kelas tersebut agar menjadi orang Amerika ceritanya seperti itu ya. dan ketika dibangunkan, ia benar-benar menjadi seolah-olah jadi orang Amerika dan dia menjadi sangat percaya diri ngomongnya ngomong bahasa Inggrisnya yang dimana sebelumnya tidak percaya diri dan nggak muncul tuh kemampuan bahasa Inggrisnya nah uniknya adalah ketika itu adik kelas saya itu ngomongnya ya, vocabulary-nya atau kosa-katanya hanya itu-itu saja, tidak kaya ya Dan itu mencerminkan bahwa kalau nggak ada datanya maka ya nggak akan muncul. Sama seperti misalnya Anda pengen menuju atau pengen mencapai goal ya. Dengan memiliki, pengen memiliki perilaku tertentu yang dapat mendekatkan diri Anda pada goal. Tetapi kok nggak bisa-bisa. Nah bisa jadi belum ada programnya di bawah sadar Anda. Nah lebih lengkapnya silakan Anda dengarkan di episode selanjutnya ya. Judulnya cara kerja pikiran dan perilaku manusia. Oke okay, di podcast saya Nah selanjutnya Pertanyaannya adalah Kalau ternyata Manusia hanya berpikir Berperilaku ya berstrategi Merespon suatu keadaan hanya dengan Mengambil referensi atau data-data Yang ada di bawah sadarnya saja Nah Dari mana sebenarnya Program-program dan data-data pikiran bawah sadar manusia ini masuk Dari mana sih masuknya gitu loh Kok bisa ya apa namanya program-program yang kita miliki ini masuk di bawah sadar kita. Yang pertama, ya, sebelum kita bahas dari mananya, kita akan bahas dulu ya pintu masuknya. Nah, pintu masuknya ini sebenarnya kalau misal kita bahas akan lama ya, akan cukup panjang ya, memakan cukup waktu, tetapi kita bahas singkat saja ya. Nanti kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Nah, pintu masuk manusia, pintu masuk informasi atau pemrograman pikiran manusia ini Sebenarnya adalah panca indera kita, ya mata, telinga, hidung, mulut, ya kemudian perabaan kita dan lain eh, semua itu, pokoknya lima itu ya panca indera kita itu adalah telinga kita ya itu semua adalah pintu masuk ya informasi dari luar yang kita kolektif ya kita simpan di dalam memori kita di bawah sadar ya kemudian kita maknai. Jadi sebuah program di pangkiran bawah sadar nah itu bagaimana proses terbentuknya program di bawah, di bawah sadar nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ya nah selanjutnya dari mana saja atau pintu masuknya tuh mana saja sih e, kok bisa ya, itu kan tadi, sorry itu kan pintu masuk ya nah ini dari mana saja sih program-program bawah sadar ini masuk ya yang pertama yaitu dari yang namanya repetisi atau pengulangan Misalnya nih dari kecil ketika anda belajar gitu ya matematika selalu bukan salah ya, tetapi anda mungkin merasa kesulitan karena mungkin kecerdasan anda tidak dominan di berpikiran logis seperti matematika ya bisa jadi. Nah orang tua anda misal ngomong oh atau guru anda bilang ya bahwa kalau orang yang nggak bisa matematika itu orang yang bodoh atau murid yang bodoh. nah karena terus-menerus diulangi maka anda merasa diri anda bodoh ya karena diulang-ulangi ya e, maka lama-kelamaan pikiran bawah sadar anda menerimanya ya dan meyakini bahwa diri anda bodoh apalagi misal ditambah oleh orang tua ya yang yang bilang kemudian misalnya e, ada orang yang bilang bahwa Kamu harus hati-hati Sama pria, misalnya anda wanita Harus hati-hati sama pria, karena Pria itu cenderung brengsek, misalnya seperti itu Nah Karena eh, Misalnya diulangi oleh lingkungan anda atau, atau oleh siapapun yang menurut anda Orang tersebut terpercaya oleh anda Anda yakini Jika anda wanita, akhirnya anda Secara tanpa sadar menemukan pria-pria Atau sosok-sosok pria yang seperti Keyakinan anda Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda, Anda bertanya-tanya, ah nggak mungkin nih pria seperti ini, pria tuh seharusnya seperti ini, sesuai dengan yang uh, Anda persepsikan. Kemudian dalam hal uh, penafkahan, misalnya ya, orang tua Anda sering bilang, kamu nggak tahu ya cari uang itu susah, <laughs> kayak gitu, diomongin kayak gitu terus ya, cari uang itu susah, cari uang itu susah, dan lain sebagainya, terus menurut ya, diulangi repetisi gitu ya, akhirnya Anda yakin. sehingga ketika dewasa Anda menemukan sebuah e, pekerjaan yang menurut Anda mudah Anda menolaknya. Ya, oh, cari duit itu harusnya sulit gitu kan di bawah sadar Anda bilang seperti itu. Meskipun saat kesadaran Anda, pikiran sadar Anda pengin gitu ya nyari duit yang mudah gitu ya, tetapi bawah sadar Anda karena sudah terlanjur terpersepsikan bahwa nyari duit itu susah. Ya seperti itulah Anda secara tanpa sadar mencari-cari Kemudian karena mencari, anda pun menemukan ya bahwa e, nyari duit itu susah. Dan ketika anda bekerja, kemudian capek dikit langsung anda mengonfirmasi, oh ya bener ya cari duit itu susah, capek gitu kan. Ya seperti itu. Itu pintu masuk pertama yaitu pengulangan atau repetisi. Yang kedua yaitu adalah identifikasi kelompok atau keluarga. Nah. Manusia cenderung melakukan persamaan-persamaan sesuai dengan di mana dia e, berkomunitas. Misalnya nih, saya orang Semarang tentu saja cara berperilaku saya, berpikir mungkin ya berkebudayaan saya akan berbeda dengan orang Jakarta atau orang Surabaya. Cara ngomong pun juga berbeda. Orang Indonesia kita akan berbeda pula dengan orang luar negeri misalnya di Arab Saudi atau di USA atau di Inggris dan lain sebagainya, ya. Setiap kebudayaan atau setiap kelompok ya, setiap komunitas memiliki ciri khasnya masing-masing dan kita teridentifikasi ya dengan kelompok di mana kita bernaung atau kita berada. Nah, seperti itu ya, itu pintu masuk yang kedua. Pintu masuk yang ketiga adalah dari figur otoritas, ya. Pesan-pesan ya, ide-ide yang disampaikan oleh figur otoritas Ya, itu seperti sebuah sugesti yang mudah masuk di pikiran bawah sadar manusia Menjadi sebuah program Nah kalau misalnya kita uh, bahas di yang tadi Pintu masuk pertama yaitu repetisi Misalnya seorang guru yang menyampaikan kepada muridnya Bahwa se seorang murid itu bodoh Guru ini adalah figur otoritas Sudahlah diulang-ulangi kata-katanya uh, Dikatakan oleh seorang guru yang merupakan figur otoritas Yang dianggap uh, memiliki Keilmuan yang dimiliki uh, Dianggap sebagai pakar di, Dianggap sebagai orang yang Lebih tinggi derajatnya Sehingga ketika disampaikan oleh Seorang yang memiliki figur otoritas Maka akan menjadi lebih mudah Masuk di pikiran bawah sadar Selain guru juga orang tua Orang tua ketika uh, Menyampaikan sesuatu ke anak Itu sangat mudah masuk di pikiran bawah sadar Anak menjadi sebuah sugesti Menjadi sebuah program di bawah sadar Dan menjadi sebuah perilaku Perilaku yang diulangi terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan mengundang sebuah hasil yang cenderung sama. Ya, dan menjadi pola. Kalau programnya baik di bawah sadar, maka polanya akan baik juga. Tetapi kalau sebaliknya ya sebaliknya pula. Seperti itu. Ya, yang ketiga tadi yaitu figur otoritas. Kemudian yang keempat adalah emosi yang intens. Ketika Anda sedang emosi sangat intens, baik emosi positif maupun negatif ya, senang banget maupun sedih banget ya. Bahagia banget atau marah banget atau apapun itu ya emosi yang sangat intens akan cenderung mudah melekat di bawah sadar. Pengalaman-pengalaman yang terasosiasi dengan emosi yang sangat intens akan sangat mudah uh, masuk menjadi program di bawah sadar. Sama seperti misalnya ketika saya pernah menangani ee uh, teman saya ya, klien yang trauma, kemudian atau ada juga yang fobia terhadap kucing ya, ketika waktu itu ia bermain dengan kucing, kemudian dicakar oleh kucing, dan dia menjadi sangat ketakutan sama kucing nah, kejadian tersebut kan mengandung emosi yang sangat intens, ya, atau mungkin kayak gini, ada juga teman saya yang eh, ketika mau masuk tol, ya dia selalu eh, kebelet BAB, ya, ketika mau masuk tol dan ternyata terkorelasi oleh pengalaman masa lalunya ketika dia mau ujian ya mau ujian nasional waktu itu ketika SD dia kebelet BAB tetapi takut mau ke toilet sehingga ketika berada di suatu tempat yang dia jauh dari toilet atau kesulitan akses ke toilet dia akan mekanisme bawah sadarnya langsung memerintahkan perutnya untuk sakit perut ya di tol kan juga ya jauh dari toilet jadi nggak bisa sewaktu-waktu kalau misal kebelet mau ke toilet bahkan ketika beliau sholat di uh, sholat pertama ketika berjamaah di masjid itu rasa was wasnya muncul ya ketika di restoran atau di tempat umum di mana akses menuju ke toilet itu susah dia akan cenderung mudah sakit perut nah seperti itu oke itu emosi yang intens begitu pula juga misalnya anda memiliki pengalaman masa lalu yang sangat emosional ya misalnya pernikahan gitu ya anda akan cenderung lebih mudah mengingat anda pakai pakai Pakaian apa waktu itu? Anda melakukan apa saja ketika acara resepsi nikahan, kan? Siapa saja yang datang gitu ya? Seperti apa dekorasinya? Anda cenderung mudah mengingat. Tetapi kalau misal, silakan Anda ingat seminggu yang lalu Anda menggunakan baju apa gitu ya? Akan cenderung lebih susah mengingat karena tidak terasosiasi dengan emosi yang intens. Ya kecuali ketika itu seminggu yang lalu ada kejadian yang sangat membuat emosi Anda intens, mungkin Anda bisa lebih mudah mengingatnya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima yaitu kondisi e, gelombang otak, gelombang otak yang berada di kondisi hipnosis ya atau kondisi e, dengan e, tingkat sugestibilitas yang sangat tinggi yaitu dalam kondisi trance ya kalau di gelombang otak itu di alfa dan theta ya. Jadi e, Yang dimaksud dengan gelombang otak ini atau kondisi hipnosis ini ada dua. Yang pertama yaitu memang benar-benar hipnosis ya ketika kita menggunakan hipnoterapi, kita duduk atau tidur gitu ya, kemudian dilakukan relaksasi, induksi gitu ya, sampai trance dalam kemudian kita berikan kita berikan sugesti. Itu yang makna yang pertama. Yang makna kedua adalah bisa jadi ketika kita sedang sangat fokus, misalnya sedang nonton TV ya, fokus nonton acaranya, nonton. film mendengarkan lagu sampai terbawa suasana itu kan suasana trance ya suasana hipnosis nah itu merupakan salah satu pintu masuk kemudian misal kita nonton video kita ikutan marah terbawa suasana dari narasi yang disampaikan oleh video tersebut atau kita menjadi sedih karena sebuah video yang kita tonton ya dan kita terbawa suasana itu ya salah satu pintu masuk atau salah satu yang disebut sebagai hipnosis ya jadi hipnosis tidak hanya Uh, tidur, uh, apa duduk Kemudian kita kita tidurkan, gitu enggak ya Tetapi juga ketika dalam kehidupan sehari-hari Seringkali kita berada dalam Kondisi hipnosis, yaitu tanpa sadar Kita sedang sangat fokus pada suatu hal Ketika kerja pun juga kita sedang Sebenarnya dalam kondisi trance Yang sangat fokus, gitu ya, kerja yang dalam Gitu ya Jadi seperti itu, ya. Ada 5 pintu masuk pemrograman pikiran bawah sadar. Yang pertama, saya ulangi yaitu pengulangan atau repetisi. Yang kedua identifikasi kelompok. Yang ketiga figur otoritas. Empat, emosi yang intens. Dan lima, kondisi kelompok otak. Itu saja yang bisa saya uh, sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jika Anda merasakan manfa manfaatnya, silakan dibagikan kepada seluruh orang yang menurut Anda akan membutuhkannya ya silakan undang teman-teman anda saudara atau siapapun itu yang uh, anda kira membutuhkan sekaligus memberikan edukasi kepada mereka agar makin sadar lagi kemudian menjadi berdaya dengan podcast podcast yang ada di sini terima kasih uh, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh